0: Acı, tatlı, mayhoş. Yemek kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih. Merhabalar. Geçen hafta tencere yemeklerinden bahsettik. Elbette ki bütün dünyada tencere yemekleri var ve bunlara genellikle tek kapta pişen yemek anlamında değişik isimler verilmiş. Mesela Almanlar Eintopf diyorlar. Ayn bir demek. Topf da içinde piştiği kap anlamına geliyor ki genellikle bu seramik bir kapta olabiliyor. İngilizler ise one pot dish diye adlandırıyorlar bunları. Gene tek kap yemeği anlamında. Başka tabii örnekleri de var. İşte bizdeki yahni benzeri stew adı da veriliyor. E, fakat Fransızların mesela bir yemeği var ki. Bizdeki haşlamayla tamamen birebir aynı neredeyse ama tabii çok farklı çeşitleri olmak şartıyla o da potafı ateşe oturtulmuş kap anlamına yani ateşteki kap anlamına usul usul ateşte pişen bir yemek anlamında bunun içinde mutlaka bir et cinsi var bir protein var ve çeşitli sebzeler var Suyu ayrıca çorba gibi içilebiliyor bir anlamda bizim haşlamanın suyunun da içilebildiği gibi ama biz ayrı ayrı servis yapmayız Hepsi tek kap içindedir sebzeleri ayrı yeniyor eti ayrı yeniyor Bizde ise haşlama esnaf lokantalarının göz bebeğidir. Gerçekten aslında bir tek haşlama ısmarlarsınız. İçinde eti de vardır, patates havucu da vardır. Adeta şeffaflaşmış minik arpacık soğanları olabilir. Suyunu da çorba gibi içersiniz. Tam böyle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtır. Fransızların pot feusu varsa, Avusturyalıların ise Tafelspitz diye bir yemeği var. O da aslında aynı haşlama ama bu hem Potefeu örneğinde hem de Tafel Spitz örneğinde haşlamanın her bir öğesini ayrı ayrı servis yapma, suyunu ayrı içme gibi özellikler var. Potefeu Fransızlar için o kadar önemli ki ünlü Fransız asıllı İngiliz şef Raymond Blanc bu yemeği Fransız ailesinin temel yemeği olarak tanımlamış. Tafel Spitz ise Viyana kentinin adeta imza yemeğidir. Tabi İtalyanlar da geri kalmıyor özellikle Torino'da bollito misto vardır. Bollito kaynamış anlamında, misto ise karışık demek. Evet her ülkenin uygulaması farklı, aslında hepsi bizim haşlamayla neredeyse aynı. Evet karışık haşlama anlamına gelen bu yemek özellikle Kuzey İtalya'da Piemonte bölgesinde Emilia, Romanya ve Lombardiya bölgelerinde çok yaygın, neredeyse her şehrin, her bölgenin kendine ait karışık haşlaması var. Yanında da muhakkak kendi hardalları oluyor, bayır turbu oluyor. Hatta bir de deniz tuzu, böyle kaba tuz etin üstüne dilimleyip onu da koyuyorlar. Ama olmazsa olmaz bir eşlikçisi var, Bolito Misto'nun. O da Salsa Verde denilen bir sos. Aslında bizim biraz taratoru hatırlatıyor. Çünkü içine sirke ve sarımsak da giriyor. Hatta bazı bölgelerde bayat ekmek sirkeye batırılıyor, yumuşatılıyor ve otlarla birlikte dövülüyor. Yani aslında otlu bir tarator diyebiliriz. Ama salsa verde ile ilgili o kadar çok farklı tarif var ki her bölgenin neredeyse her şehrin kendi sosu var demek lazım. Salsa verde sosunun içine... Maydanoz giriyor dediğim gibi biraz sirke zeytinyağı ve sarımsak üçlüsü var biraz ekşilik sağlamak için kapari de konulabiliyor ançuez konulabiliyor evet aslında her yerin kendine özgü bir tarifi var şimdi bu bolito yemeği ile ilgili buna çok düşkün bir kral hikayesi var o da 1800'lerin ortalarında Piemonte bölgesinde hakim olan kral 2. Vittoria Emanuele. Sonradan zaten İtalya'nın birleşmesiyle bütün e, İtalya'nın kralı olacak olan kral bu. Bu kralın bir özelliği var özellikle bolito yemeğine son derece düşkün. Sık sık sarayından kaçar, Moncalvo köyünün civarına gider ve orada bir av partisi düzenlermiş. Bu arada da bir sevgilisi varmış, onu da ziyaret etmeden olmazmış. Ondan sonra da müthiş bir böyle şölen sofrası kurarlarmış arkadaşlarıyla birlikte. İşte o şölen sofrasında avlanan hayvanların etleriyle yapılan mutlaka bir bollito olurmuş. Birleşik İtalya'nın ilk kralı 2. Vittorio Emanuele'nin en sevdiği yemek dedik. Peki bir de çeşitlerine bakalım. Şimdi burada aslında kuzeye ait bir yemek olmasına rağmen güneyden bir yazar. Üstelik de kraldan çok önce 1600'lü yılların ikinci yarısında son derece enteresan bir kitap yazmış ve tam 38 tarif vermiş Bolito Misto için. Antonio Latini'nin kitabından bahsediyorum. Ben Antonio Latini'ye sık sık referans veriyorum. 1642-1692 yılları arasında yaşamış. Kardinal Antonio Barberini'nin kahyasıymış. Şimdi kahya deyince aslında bugünkü food and beverage derler ya FMB diye geçer. Otellerde yani yiyecek içecek müdürü tam o anlamda bir görevi var. Yani aslında servisinde olduğu malikane, saray ya da kardinal gibi kişinin her türlü yiyecek içecek işini organize ediyor. Aslında bu mesleği bir anlamda da kayda geçirmiş olan kişi. Çünkü Los Calco Alla Moderna diye bir kitap da yazmış. Evet Napoli'de yazılmış bu kitap 1692 tarihli. İkinci cildi ise 1694'te yayınlanmış. İşte bu kitaplar niye önemli? Bilinen ilk domates sosu tarifi bu kitaplarda çıkıyor makarna üstüne konulan ve ilk gene bizim buralardan Osmanlıdan etkilenen sorbe tarifleri sorbetti diye. Evet Antonio Latini tam 38 tane de bolito tarifi de vermiş. Yani aslında bir anlamda yaşadığı dönemin yemek repertuarını bir anlamda kayda geçirmiş. Zaten ondan sonra da bir kitap daha yazmış. Libro de Arte Coconaria. Pişirme sanatı demek, yemek sanatı demek. Evet, bir anlamda İtalya'daki yemek kitaplarının da atası oluyor bunlar. Tabii ki Victoria Emanuele'nin de av partilerinden sonra yaptığı gibi pek çok et bir arada da olabiliyor. Ya da farklı hayvanlardan farklı etler de girebiliyor. Burada salsa kelimesine de bakalım. Salsa kelimesi bize salça olarak geçmiş. Aslında salçayı tamamen İtalyanca'dan almışız. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yemek kitaplarında salça kelimesi bildiğimiz domates salçasından çok sos anlamında kullanılmış. Dolayısıyla da salsa verde yeşil sos demek çünkü verde de yeşil. Evet, şimdi tekrar Fransa'ya dönelim ve Fransa'da nasıl çeşitlendiriliyor? Onların neredeyse milli yemeği olan haşlaması, yani pot-au-feu yemeği. Evet, şimdi burada içine çeşitli sebzeler konuyor olmazsa olmaz havuç var genellikle pırasa veya kereviz sapı var Hatta kök kereviz kullanıldığı da oluyor bazı şefler lahana koymayı da tercih ediyorlar elbette ki soğan var ama soğanın üstüne genellikle şöyle boydan bir iki dizi gibi karanfil saplanıyor Böylece o karanfilin tadı da etin suyuna geçiyor Tabi rezene kullananlar var bunun dışında. Olmazsa olmaz bir de genellikle şalgam kullanılıyor. Bizde şalgam kullanımı ya da şimdilerde alabaş diye satılan şalgam türleri pek kullanılmaz. Bir de İngilizce'de parsnip denilen, Fransızca'da da pane olarak geçen bir sebze var. Bir nevi beyaz havuç. Aslında havuçun ilk halleri gibi diyebiliriz. E, yaban havucu diye geçiyor bizde. Bizim hiç kullanmadığımız bir sebze. Elbette patates de kullanılıyor ama şeflerin çoğu patatesi ayrı haşlamayı ve yanında dilimleyerek servis yapmayı tercih ediyorlar. Bunun nedeni de et suyunun o billur görüntüsünü patatesin içindeki nişastanın bozması, bulanık hale getirmesi eti bunlarla birlikte haşlıyorlar ama tabii bir de olmazsa olmaz sırrı var bu potofö yemeğinin o da bouquet garni. Bouquet bildiğimiz buket yani. Ufacık bir buket halinde genellikle maydanoz, kekik ve defne yaprağı bağlanıyor ve haşlama suyuna atılıyor. Böylece et suyu inanılmaz lezzetli oluyor. Bu minik buketin tadı ete de geçiyor. Dolayısıyla olağanüstü lezzetli oluyor. Evet, etler de çok önemli tabi. Şimdi burada haşlamalarda e, genellikle etin iyi tarafı kullanılmıyor. Bizde genellikle incik, döş, kol böyle hayvanın bu tarafları kullanılır. Bazen içine birazcık da e, hani kemiksiz et de konur, bazen kemikli et konur. Kemikli olursa tabi ki iliği için çok önemli. Eğer birazcık da şöyle fileto gibi bir et konulursa O da işte yemek için ayrıca yanında servis yapmak için son derece güzel Şimdi Fransızların et durumuna bakarsak Çünkü onlarda neredeyse milli yemek gibi bu pot-au-feu yemeği Her türlü şef farklı yaklaşımda bulunmuş Fakat son derece ilginç bir nokta var O da bazen etle tavuğu bir arada kullanıyorlar Biz bunu yapmıyoruz Mesela ...aşçıların aşçısı olan, adına bir akademi olan Paul Bocchus, süt dana ve tavuğu birlikte kullanıyor. Bu son derece ilginç. Fransız mutfağını İngiltere'ye tanıtan, bir anlamda Anglo-Sakson dünyada ün kazanmasını sağlayan Elizabeth David var mesela yazar. O da gene dana, süt dana ve tavuğun iç organlarını, yani ciğerini falan kullanmış. Son derece ilginç çünkü boyun kanat ve tavuğun içini koymak e, dananın yanına var. Mesela gene Fransız mutfağını kitaplaştıran Auguste de böyle yapmış. Şimdi bakıyoruz Larousse Ansiklopedisi'nde bunu nasıl anlatmışlar? Larousse Gastronomik'te gene dana, tavuk, üstelik de ördek veyahut da hindi bir arada. Şimdi bu etleri bir arada kullanmak son derece ilginç ama gerçekten de haşlama yaparken eğer bir de bütün tavuk aldıysanız onun boynunu kanatlarını veya da artan taraflarını pekala et suyuna koyabilirsiniz. Et suyunu zengin kılacaktır, farklı bir tat verecektir. Şimdi Fransızlarda baktığımız zaman zaten gene etin farklı tarafları kullanılıyor. Örneğin dana dil de kullanılabiliyor. O dana dil çıkarılıp sonra bu karışımın içinden çünkü baharatlar da var, otlar da var, sebzeler de var. Onun lezzetleriyle zenginleşmiş oluyor. Dile ayrıca soğuk söğüş olarak servis yapmak mümkün ama et suyuna hem onun tadı da geçecek hem onun dokusu da geçecek. Zaten en önemli olan böyle jelatinimsi bir doku vermek için o tür etleri bir arada kullanmak, biraz yağlı biraz yağsız et kullanmak, biraz kemikli et kullanmak son derece şifalı bir o kadar da lezzetli bir et suyu elde etmek. Tabii ki et de normal sade suya trit gibi sade haşlama olmuyor. Hem sebzelerin hem de bu demet halinde konulan buke garnenin otların tadını alıyor tabi o otlar da değişiyor mesela biberiye giriyor bazen bizde de Ankara Konya ve Gaziantep mutfağında kullanılan tarhun da giriyor bambaşka bir koku katıyor Tabii ki unutmayalım kerevizin de yaprakları hatta havucun yaprakları bile kullanılıyor havucun yaprakları müthiş bir lezzet vericidir bunu da unutmayalım, atıksız mutfak diyoruz, sebzelerin her tarafı yaprakları da kullanılıyor. Evet, bir de haşlamayı böyle deneyin, karışık etlerle, karışık otlarla, sebzelerle, soğana da karanfil batırmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın. Bir tutam tarih, biraz da tarih.